2: Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio novinho para vocês. E hoje as nossas convidadas são Eva Lima, especialista em nutrição clínica e nutrição materno-infantil, mestre em alimentos e nutrição e Priscila Ricciardi, nutricionista formada pela UFSC com passagem pela McGrill University, pós-graduada em nutrição clínica funcional, coaching pela IBC, com fitoterapia, e entrega integrativa e nutrição funcional e esportiva. Atualmente, Priscila foca seus estudos e trabalho em modulação hormonal e saúde da mulher. Eu sou Beatriz Pereira.
0: Olá, pessoal. Eu sou Amada Negromonte. Sejam bem-vindos ao nosso Quest, programa vinculado ao Contêiner Saúde do Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão. A temática do podcast de hoje aborda um assunto muito importante, falaremos um pouco sobre nutrição e fertilidade. Dados apontam que aproximadamente de 8% a 15% dos casais apresentam algum problema de fertilidade durante sua vida fértil. Essas incapacidades biológicas de contribuir para a concepção podem apresentar variadas causas, como endometriose, miomas, obesidade, síndrome dos ovários policísticos e distúrbios na tireoide. Além dessas razões ginecológicas e sistêmicas, Há discussão sobre outros fatores que podem influenciar a fertilidade, relacionados ao estilo de vida e condições ambientais, dentre elas, a alimentação.
2: Então, né, sabendo que a alimentação, ela vai ter relação antes mesmo de iniciar um tratamento de reprodução, como a Amada falou, tendo em vista que a nutrição tem forte impacto na fertilidade e na gestação saudável, um padrão alimentar adequado, é... Ele tem sido associado a uma fertilidade melhorada em mulheres e uma qualidade superior de sêmen em homens. Mas aí, o que seria esse padrão alimentar, é, é, meninas? Como a nutrição, de fato, pode influenciar na fertilidade feminina e masculina? Queria que vocês falassem um pouco sobre isso.
3: Bom, eu costumo falar que... Nossa, vou fazer aqui um, um comparativo para ficar mais fácil para quem está nos ouvindo. É, o nosso corpo é uma máquina perfeita, em pleno funcionamento, claro, né? E vamos imaginar que os nutrientes são o é, nosso combustível, que é de fato isso que acontece. Uma vez que você coloca um combustível de pouca qualidade dentro de uma máquina no seu carro, por exemplo, o carro começa a falhar, ele começa a pifar, ele começa a dar defeitos, ele começa a dar sinais de que aquele combustível não era adequado para aquele motor, vamos falar assim, da mesma forma a gente leva isso para a nutrição e para o funcionamento do nosso corpo. Uma vez que a gente começa a comer alimentos que não são saudáveis, que não são adequados, que não tem uma quantidade suficiente de nutrientes, que é o combustível para o nosso corpo, o nosso corpo começa a dar sinais. E esses sinais, eles refletem em todo o nosso organismo, em todos os nossos sistemas. E com a fertilidade não é diferente. E isso vai afetar diretamente a qualidade do espermatozoide nos homens, é, às vezes até a, a, a apetite sexual, ereção, nas mulheres afeta a qualidade desses ovos, todo o ciclo menstrual ele é afetado. Então, é, esse padrão alimentar, ele está totalmente ligado e voltado na qualidade desses nutrientes. No que a gente está ingerindo, para a gente ter qualidade na, no funcionamento dos nossos sistemas, dos nossos órgãos
1: perfeito, né, e aí é, é muito legal esse exemplo da Eva porque ele traz ali com clareza né, essa questão da gente estar tá sustentando o que a gente já tem né então os espermatozoides vão estar sendo produzidos, vão continuar sendo produzidos, a gente vai continuar é, tendo um estímulo né, para desenvolver os folículos mas às vezes isso não está dentro de um padrão ótimo, dentro de um padrão saudável né e aí acho que é legal a gente pontuar assim que é, eu sempre visualizo como uma escada né? então a gente tem o padrão não saudável onde a pessoa que está comendo realmente bastante junk food não está tendo um acesso a vegetais a frutas, come muito açúcar né? então realmente é aquele padrão não saudável que é muito claro e clássico para todo mundo e, e, e é claro que nesse quadro a gente tem ali um super estímulo para não ter uma qualidade desses, é, desses folículos né, para gerar vida é, mas também a gente tem muitas pessoas que estão dentro de um padrão saudável, que comem vegetais, que comem frutas, que não comem açúcar, não comem refrigerante, não comem muitos industrializados e ainda assim estão com um quadro de infertilidade, né? E aí eu acho que vem mais ainda a nutrição a gente evoluir de que não é só, às vezes, ter alimentos saudáveis, mas a gente diferenciar de que o alimento saudável não necessariamente é a alimentação saudável, e que muitas vezes a gente não precisa ficar só no saudável, mas a gente precisa entrar no terapêutico, né? Então, trazendo alguns exemplos. É, você pode, por exemplo, comer frutas, vegetais, mas você ter ainda uma deficiência de ferro, de zinco, você ter uma alimentação que não inclui ali quantidades suficientes do nutriente que você está precisando. Isso pode ser por uma baixa absorção, pode ser por uma, um baixo consumo mesmo, ou pode ser que ao longo da sua vida você foi de alguma forma precisando daquela quantidade em maior necessidade, por exemplo, você tem um nível maior de estresse oxidativo, que é algo que impacta bastante nessas células que se regeneram muito rápido, que é o caso do espermatozoide nos folículos ovarianos, né? então toda hora a gente tem que estar tá produzindo essas células, no caso dos homens e das mulheres, uma vez por mês. Então são células que precisam é, estarem, digamos, muito frescas, com nutrientes muito recentemente frescos. E quando a gente tem um quadro de estresse oxidativo, por exemplo, né, às vezes ao longo do tempo você foi acumulando aquele estresse. Então com 20 anos, com uma alimentação mais ou menos, saudável, você estava bem, mas com 35 anos aquilo já não é suficiente, né? E aí, nesses casos, é muito a gente olhar também, é, digamos, com uma lupa para isso, né? É realmente é onde entra aí o trabalho do nutricionista, saindo desse padrão que a gente conhece só como a alimentação saudável para uma alimentação realmente de um olhar é, de entender o que está acontecendo ali, né? E isso, né? Que até pergunto para Eva, acredito que ela vê bastante na clínica isso como eu, mas a gente recebe muitas pessoas comendo saudável, mas ainda assim com deficiências nutricionais, né? Então a gente como como saber disso? A gente pode reparar em pequenos detalhes. Então, por exemplo é, você tem uma disposição que dura ao longo do seu dia? Você precisa de café para se sentir disposta, né? Você dorme bem, o seu ciclo menstrual, você tem uma TPM muito intensa, né? Você tem cólica, você sofre com alterações de humor todo mês, isso é algo presente na sua vida e você acha que isso faz parte, né? Mesmo que não é para fazer parte, mas isso é algo muito presente na sua vida, né? Você tem enxaqueca, dor de cabeça com frequência, né? Mesmo comendo saudável, você consome álcool ali em uma, mais de quatro doses por semana o que depleta muito vitaminas do complexo B, por exemplo, né? Você tem uma exposição solar adequada, né? Não só por conta da vitamina D que muitas vezes a gente precisa tomar, mas também para regular o seu ciclo circadiano, né? É, as suas unhas estão sempre quebradiças, você está com queda de cabelo, você tem acne, então estão todos sinais que, mesmo não estando diretamente é, Talvez assim, associados com a fertilidade, né, num contexto geral, são sinais de como tá o metabolismo do no nosso corpo. E aí, até passo a bola para Eva para perguntar se ela também sente isso na clínica dela, né, que muitas pessoas chegam já com padrão saudável, mas às vezes ainda não suficiente para fertilidade.
3: E é assim mesmo, Priscila, que acontece. E muitas vezes elas procuram. É, ajuda nutricional para engravidar, mas aí a gente observa todo esse contexto de sono, de, de sinais clínicos de unha, de cabelo, de pele, todas essas, essas evidências né, de carências nutricionais, e às vezes a pessoa acha que, como ela já convive com isso a vida inteira, isso é normal. Não, eu sou assim, isso é o meu normal, mas isso não é normal. Você não é assim, né? Você está com isso, você está com carências. E aí ela procura é, o atendimento nutricional para resolver uma questão muito pontual, que é a fertilidade, eu quero engravidar, eu quero ser mãe. E aí, quando a gente vai fazer esse estudo clínico mais minucioso, a gente percebe que, que vai melhorar muita coisa na vida dela, que não vai ser somente a questão da fertilidade que vai melhorar e que ela vai sentir é, resultado. E é importante só complementar isso que a Priscila falou, é que às vezes a gente tem mesmo que fazer essas modulações, a gente tem esse olhar mais minucioso, e às vezes as pessoas elas procuram muito por milagre. Elas querem muito que a gente diga como é que vai ser a suplementação, uma dieta, porque ela quer engravidar na, no próximo mês. Então elas são muito imediatistas. Isso acontece também no emagrecimento, isso é muito comum. E aí eu queria deixar um alerta aqui para as pessoas que estão nos ouvindo. É, que Para a gente conseguir ter um mínimo de modulação no corpo através dos nutrientes, para a gente conseguir ver efeito, para a gente conseguir ver resultado, eu, eu diria que é no mínimo três meses antes de você tentar engravidar, você procura um nutricionista especializado que ali ajudar nesse processo, que é um tempo mínimo do organismo é, trabalhar de forma correta a partir do estímulo da alimentação e dos nutrientes adequados.
1: Excelente colocação, meninas. Só complementando, né, eu adorei muito essa abordagem da Eva, porque realmente esse imediatismo é muito presente, né, e, e assim, gente, quando a gente pensa em engravidar, não é só você engravidar e pronto, é você engravidar e ter uma gestação saudável, né, é, porque parece que às vezes chega assim um nível de desejo, de até pressa, né, e eu sei que essa pressa muitas vezes não é só da mulher, é da sociedade, né, e a gente logo vai falar sobre isso, mas é, o que, que importa mais, você engravidar e você ter um risco maior de aborto, você ter um risco maior de complicação, ou você esperar um pouco mais para engravidar e realmente ter uma gestação saudável, né? Então é o que eu falo para algumas pacientes, antes você demorar para engravidar do que você perder um bebê, né? Então, é, eu acho que realmente esse pensamento é preparar o solo ali, né? É realmente deixar esse solo preparado para esse momento que também é um desafio metabólico para a mulher e uma programação metabólica para o bebê.
2: É verdade, meninas.
1: É muito bom todas
2: essas colocações que vocês estão colocando. E aí, muitas vezes, a gente tem muita pressa, né? Pressa para tudo, para emagrecer, pressa para gestar. E aí, muitas vezes, isso vai fazer com que a gente tenha problemas de futuro. É, é, engravidar dentro de, de, uns, de padrões que não estão adequados vai
0: levar, futuramente, a alguns problemas. Eva, estudando um pouco sobre nutrição e fertilidade, vimos que se fala bastante do hormônio antimuleriano, o AMH, que é um dos indicadores de saúde do ovário. É possível melhorar nos valores do AMH através da alimentação? O aumento desse hormônio, ele pode levar a uma maior taxa de gestação?
3: É, vamos lá, é, esse hormônio, ele é bastante dosado, né, quando a, a mulher está com dificuldade de engravidar ou procura um especialista, a gente realmente é, solicita esse exame de sangue, ele é feito no sangue, ele é um auxiliador no nosso diagnóstico ali, para a gente entender como é que está essa fertilidade, nas chances que essa mulher tem para engravidar, mas é importante dizer que o hormônio antemileriano, ele indica a quantidade de óvulos, mas não a qualidade desses ovos. Esse hormônio, ele é produzido nas células do ovário e ele é responsável por regular o desenvolvimento e o crescimento dos folículos. Então, ali a gente tem condições de, de ter uma melhor noção da estimativa da quantidade de ovos que essa mulher ainda tem. Então, ele vai medir o envelhecimento é, ovariano. E muitas vezes você pensa assim, ah, mas o envelhecimento está ligado àquelas mulheres... Que estão na menopausa, que já passou, sei lá, dos 37 anos, 38 anos, 40 anos, e não é isso que a gente vê na clínica. Muitas mulheres novas, de 27, 28 anos, que fisiologicamente não teria idade né, de ter um envelhecimento ovariano, estão com envelhecimento ovariano precoce, que seria a menopausa precoce. Então, esse hormônio ele é um hormônio importante a ser dosado, ele nos auxilia nesse processo de. de sustentantes de mulheres que querem engravidar. E aí você me perguntou se existe alguma coisa que a nutrição pode fazer por, por esse resultado, né? a gente diminuir, melhorar esses, essas taxas e melhorar as chances dessa mulher de, fazer, de ter uma gestação, uma gestação saudável. O grande segredo aqui é a gente diminuir a produção de radicais livres. É, o envelhecimento acontece porque a gente tem uma produção excessiva de radicais livres. Então a gente precisa mudar o estilo de vida principalmente para a gente melhorar radicais livres. Então o exercício físico vai fazer diferença aqui, o sono vai fazer diferença aqui. Uma dieta é, com diminuição de alimentos pro, é, ultraprocessados processados então uma alimentação mais saudável possível. Existem alguns suplementos, alguns nutrientes específicos que a gente vai modular nesses casos, como por exemplo a coenzima Q10, a vitamina D o ômega3, para a gente ter uma resposta desse, desse hormônio antimilileriano, e na prática a gente consegue melhorar é, essas taxas desse hormônio, mas lembrando que eu não estou vendo aqui a qualidade desse óvulo, apenas, apenas a quantidade de ovos que a gente tem, que aí aumenta as chances bastante dessa mulher engravidar, tá? Mas é, não é isolado, eu não vou avaliar isoladamente esse hormônio, mas ele é importante dentro do processo, dentro de todos os outros parâmetros que a gente vai avaliar, e ele é, nos dá um, uma panorâmica, um parâmetro, um, como se fosse assim, um, um raio-x daquele ovário, de como é que ele está, de como é que ele está se comportando, para a gente conseguir atuar de forma mais, mais assertiva, mais efetiva com a nutrição.
0: Perfeito. Vou direcionar minha pergunta agora à Priscila. Priscila, tem se falado bastante ultimamente né, no quão a infertilidade vem crescendo, não só no Brasil, mas mundialmente, e aproveitando isso, no contexto histórico, por que que vem sendo observado um elevado crescimento da infertilidade? A gente tá passando por uma pandemia. A Covid-19 teria alguma influência nesse contexto?
1: Vamos lá, gente. O Covid sim influencia, é, de certa forma, no nosso ciclo menstrual de algumas formas ainda não muito bem ilustradas mas sabe-se que a COVID é uma doença é, vascular, digamos, né, então isso afeta tanto a irrigação dos, é, dos órgãos, é, o aumento de uma hipóxia, o aumento de um estresse oxidativo, que são coisas, como a Eva já falou, que impactam na fertilidade, mas ainda não está é, muito bem elucidado quanto a covid tem esse impacto em percentuais, né, de, de ter aumentado a infertilidade ou não, mas eu acho que a infertilidade não veio só com a Covid, ela já existia antes, e a gente tem alguns fatos para considerar, tá, então primeiro é, a gente tem um aumento sim de fatores que afetam a nossa infertilidade por um contexto moderno, então vamos lá, intoxicantes ambientais, plásticos, que tem o um efeito de xeno. É, é, estrógenos, que a gente fala, né, então eles acabam alterando o nosso metabolismo hormonal, é, o próprio as emissões é, de Wi-Fi, né, que vocês vão começar a ouvir falar cada vez mais aqui, daqui a uns anos, tem se estudado bastante também como isso impacta, né, já é mais claro, por exemplo, em homens que usam celular no bolso, perto dos testículos, o quanto que isso impacta na infertilidade de homens, é, mas também tem se falado em alguns países de uma forma mais intensa, como na Alemanha, o quanto que quando a gente está suscetível essas redes de Wi-Fi, celular, é, microfone sem fio, a gente também está alterando, de alguma forma, o nosso nível celular de energia, né? É, e não só de uma forma holística, mas de uma forma bem prática mesmo, isso tem sido estudado. É, a gente tem o contexto de agrotóxicos, né? Então, nos últimos anos, isso aumentou ainda mais, e isso é bem claro e evidente quando é, populações passam por uma contaminação extremamente elevada, né? No caso, realmente, de ter obtido um contato direto, a infertilidade é bastante afetada, mas a gente tem essa contaminação contínua é, de agrotóxicos sem a gente perceber. Então isso é outra questão também que impacta bastante, né? E, e inclusive é, essa questão da qualidade da alteração hormonal também está envolvido, né? Isso tem sido inclusive estudado assim, nos contextos de endometriose ou vários policísticos, e quanto que isso afeta o nosso sistema imune e aumenta e é um disparo para a inflamação. É, a gente também tem o contexto é, da mulher moderna, então uma mulher que está mais suscetível ao estresse, é uma mulher que às vezes não consegue se alimentar tão bem por conta da rotina, né então tudo isso acaba impactando, a gente tem um contexto de deficiência de nutrientes no solo, por exemplo, o caso do magnésio, principalmente, de ausência de exposição solar, tudo isso que a gente falou, que são fatores que vão se juntando para esse contexto, contexto de, é, de modernidade que a gente vive, né, e em paralelo a isso, é claro que a gente também tem o contexto da mulher postergar hoje mais a maternidade, e esse é um contexto que a gente tem que tomar muito cuidado também, sim, nós temos uma, uma idade onde a gente vai ter um declínio hormonal, e isso tende a acontecer a partir dos 35 anos, para algumas mulheres isso acontece de uma forma é, mais abrupta e mais rápida, para outras mulheres isso acontece de uma forma mais lenta. É, mas quais são os cuidados aqui? Primeiro, é, a gente tem o cuidado também que existe uma indústria por trás da fertilidade, né? E aí, até onde isso pode causar um uma angústia a mulher que tá com 35 anos, que está dedicada no trabalho que às vezes não tem o um parceiro e se sente obrigada a engravidar naquele período, né, então assim acho que sim, temos que ter essa noção de que é, não vamos engravidar com facilidade aos 45 e não vamos ter a mesma energia né, aos 45 mas que também é, você não precisa eu, eu tenho alguns porém com o antimuleriano, por exemplo, tá, não é toda mulher que tem o antimuleriano baixo que tem uma dificuldade de engravidar, e já vi esse antipolariano mudar conforme a gente vai fazendo intervenções, se fala até um pouquinho da questão da vitamina D, mas também, como a Eva falou, muito dessa questão do estresse oxidativo. Então às vezes a pessoa tá vivendo no contexto, naquela, naquele momento ela está em um alto estresse oxidativo. Ela tá dormindo pouco, ela tá bebendo, ela pegou covid recentemente, ela está deficiente em nutrientes. Ela vai ter um estresse oxidativo altíssimo, que provavelmente vai impactar no resultado do antipoleriano dela, tá? E por mais que não se fale que em literatura, ou que a gente consegue mudar o antipoleriano de uma forma tão clara, mas na clínica eu vejo isso, que o antipoleriano é algo que altera né, é, então às vezes a mulher saindo desse contexto de estresse altamente oxidativo para um contexto onde ela distribui antioxidantes ao longo do dia, onde ela tá repondo nutrientes onde ela conseguiu dormir melhor, onde ela mudou alguns hábitos, ela vai ter não só é, um contexto diferente para engravidar, quanto também uma qualidade de óvulo, né, de folículos ovarianos, e aí como a Eva disse, é isso também, a partir do momento que a gente pensa em congelar óvulos, ou fazer uma inseminação artificial, é, o seu corpo tem que estar tá bem do mesmo jeito. Não, é que, o congelamento não é uma garantia né, de que você vai ter uma gravidez, uma gestação. E a mulher também tem que ter consciência disso, porque às vezes ela espera cinco anos tendo plena Garantias de que ela vai ter um bebê porque ele tá ali congelado esperando, mas isso não necessariamente vai acontecer. Porque o corpo dela tem que estar tá bem também para. É, esse endométrio tem que estar tá fértil, essa progesterona tem que estar tá fluindo, é, o metabolismo dela depois, durante a gestação, tem que estar tá também é, adequado, sistema imunológico, o sistema de controle glicêmico, tudo adequado para receber esse bebê e manter esse bebê, né? Então eu acho que é, é importante também assim. É, esses dois contextos, né, você ter muita consciência de que da onde tá vindo essa pressão, não é uma pressão é, comercial, digamos, né, de que estão te falando a todo momento que você tem que engravidar naquele ano, naquele momento, é, e realmente você ir tendo esses marcadores de saúde como seu guia, né, porque se você tá mal agora com 35, é, você pode mudar, você pode melhorar, e a partir... Daqui dois anos, se você tiver melhor, talvez você esteja num, num contexto também melhor de receber um bebê. Mas que de fato a gente tem esse relógio biológico, então não dá para esperar mais 10 anos.
0: Perfeito. Eva, gostaríamos que você falasse um pouco das principais características de infertilidade masculina e como podemos melhorar a fertilidade de forma natural. O intervalo de abstinência sexual pode interferir negativamente na contagem
3: de espermatozoides? É muito bom falar sobre fertilidade masculina, porque a nossa sociedade ela é muito preconceituosa. Quando a gente atende casais que querem engravidar, é... a mulher geralmente é a primeira que procura o atendimento. E aí a gente sempre faz perguntas sobre o seu parceiro, sobre o seu companheiro, né? de como é que ele está em relação à saúde, o peso, se ele já procurou algum médico para fazer exames também, para ver a causas dessa infertilidade ou dessa demora em engravidar. E muitas vezes o homem demora muito a procurar ajuda, a fazer um check-up, a ver como está a saúde. Porque é, a nossa sociedade ela tem um certo preconceito. Sempre o problema espera-se que esteja na mulher, como se a mulher fosse a única responsável por, fazer, por gerar um bebê. E isso está mudando, né? muito lentamente, mas isso está mudando. Então, os homens agora já estão entendendo que ele tem 50% de, de, de responsabilidade ali no papel da, da gestação, da, de gerar um bebê. E é, é engraçado que, geralmente, quando a mulher me procura, já está, estou tentando há mais de um ano, e aí eu pergunto, o seu marido, seu companheiro já fez algum exame? já procurou um médico, já fez um espermograma, ela diz, não, não fez. Então, isso eu já começa a colocar como uma sementinha para ela. Peça que ele vá ao médico, que ele faça um, um espermograma. Ele precisa também cuidar da saúde, né? Lembra que 50% da carga genética vem do homem e 50% vem da mulher. Então, não adianta só a mulher estar tá se cuidando e o homem não. E o que, que a gente observa? O que, que os estudos já nos dizem? O que está que afetando a fertilidade masculina? Obesidade álcool, excesso de álcool, sedentarismo, que são coisas, não vou dizer simples, mas são coisas corriqueiras do estilo de vida de todo mundo, né? A questão do sono aumenta muito o cortisol, bagunça toda a vida daquele homem e aí a gente vê outros parâmetros que não são apenas a qualidade desse esperma, né? Quando o homem faz o espermograma, ah, tá lá, uma quantidade ótima de, de espermatozoides. Então, pronto, ele é apto a engravidar uma mulher. E não é assim que funciona. No próprio espermograma, a gente vai avaliar esse espermograma. Ele tá em, tem que estar tá em quantidade ideal, com a motilidade ideal e uma morfologia, uma forma ideal para ele conseguir engravidar uma mulher. E aí, até ler esse espermograma, às vezes, requer um pouco mais de maturidade, requer um pouco mais de cuidado nesse olhar. Não é só quantidade, e quando a gente leva isso para a nutrição, é incrível como... É, eu sempre pergunto se tem espermograma, eu peço para ver o espermograma, e eu faço uma suplementação baseada nesse espermograma, que nem todo mundo que não é da área de fertilidade entende sobre isso e consegue fazer isso de uma forma mais específica, mais individualizada. Mas se eu quero melhorar a quantidade de espermatozoides, eu vou suplementar um tipo específico de nutrientes. Se eu quero melhorar a motilidade, que é... Que é é, quanto esse espermatozoide tem que se locomover, né? Eu posso suplementar outros, outros nutrientes. Se eu quero melhorar a forma, a morfologia, já são outros nutrientes. Então, a gente fazer essa suplementação para esse homem, baseado nessa necessidade específica dele, isso é fantástico, porque a nutrição realmente melhora a fertilidade. Melhora. E isso já, já vivi, já convivi com isso, com alguns pacientes e é maravilhoso a nutrição, ela dá esse resultado incrível. Com relação à questão de tempo, né, de abstinência sexual por essa contagem de espermatozoide, o que a gente sabe hoje na literatura é que não seria ideal, ah, eu quero engravidar, então eu vou ter relação sexual todos os dias, para aumentar minhas chances de engravidar. E não é assim que funciona, tem que ter pelo menos 24 horas, 48 horas para ter tempo é, de uma maturação desse espermatozoide, vamos dizer assim, né. Para que eu tenha espermatozoides de qualidade então o olhar hoje para a saúde masculina com relação à fertilidade está mudando os homens estão procurando agora é mais comum eu ver o casal vir para procurar auxílio para engravidar e não somente a mulher como se a mulher fosse a única responsável por esse processo e não é né? sempre, nunca foi mas aí a mentalidade das pessoas está mudando e isso é muito bom
0: Perfeito, né? Que bom que tá mudando e que bom que
1: essa evolução tá acontecendo, né? Por mais que aos poucos. Eu achei muito legal, né? Essa questão da Eva, a gente tá bem alinhado, assim, né? Porque é, é realmente esse, esse preconceito e essa ausência, né? Da, 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 de entender a parte do homem. E aí, só queria compartilhar que eu já acompanhei casos é, de aborto, onde descobrimos que o pai tinha um papel né, nessa questão do, do aborto, é, que tinha acontecido duas vezes. E, e também é, já li artigos, não vou lembrar exatamente qual, assim, mas falando também do consumo de cafeína pelo casal no momento da ovulação e como isso afetava. Né? Então é como se... Quando o esfermatozoide vem com poucos nutrientes, o óvulo tem que dar esses nutrientes para o espermatozoide sobreviver e falta nutrientes para ele ter um desenvolvimento do embrião. Então, né, realmente, é esse, é esse conjunto. Os dois têm que estar se cuidando. Porque, como sempre, na nossa sociedade, a mulher tá se cuidando, tá fazendo atividade física, tá fazendo dieta, tá fazendo um monte de coisa, constelação, sei lá. E o cara tá, tipo, só esperando, né? Então, realmente, a gente revê aí. Porque a maternidade já é um processo também de muita divisão de tarefas. E se você entra num processo onde isso já não tá bem dividido no começo, depois só tende a piorar. Bom... Priscila, é,
0: sabemos que você tem várias redes sociais e um e-book que é conhecido como Ciclo das Sementes. Então, conta pra gente como você começou a estudar sobre esse tema e como as sementes podem contribuir com a fertilidade. E, claro, como conseguimos ter acesso a estes materiais e informações.
1: Tá, então vamos lá, eu comecei a estudar sobre esse tema é, em meados de 2013, quando eu passei por uma alteração hormonal, né, então eu fiquei muito tempo sem menstruar, e, e na época é, eu pesquisava em congressos de nutrição sobre hormônio, mas só se falava em cortisol, em tireoide, é, ia no ginecologista, eles passavam anticoncepcional para voltar ao ciclo, né, e aí foi quando eu comecei a estudar mais, investigar, realmente tinha pouca coisa ainda naquela época, mas, aos poucos, eu fui descobrindo pessoas falando mais sobre estrógeno, sobre progesterona, sobre ciclo menstrual, né? E foi nesse processo também que eu me deparei com ciclos das sementes. Então, ciclos das sementes não foi um protocolo que eu criei foi um protocolo que eu fui adaptando muito ao longo dos meus anos de prática clínica entendendo como ele funcionava é, não se tem ao certo assim ele é um protocolo muito usado na naturopatia acredita-se assim, que ele tem uma origem na medicina chinesa né e, e se baseia na, é, na alternância entre as sementes né então na primeira fase do ciclo que começa com talhe do, do primeiro dia da menstruação você iniciaria com uma colher de sopa de linhaça, uma colher de sopa de semente de abóbora. E é na segunda fase do ciclo que você pode é, contar a partir do momento que você ovula, se você tem noção disso, né? Seja pelos, é, pela temperatura basal, que é o um método mais, é, é, digamos, assertivo, se você estiver medindo certinho, ou até por aspectos ali, né? Da, do seu corpo, buco, é, pontada no vário e tudo mais. Então, na segunda fase do ciclo, você começa a consumir uma colher de sopa de gergelim e uma colher de sopa de girassol é, e aí assim, o que na verdade o ciclo das sementes faz é usar da variação principalmente de fitoestrógenos ao longo do ciclo então quais são as sementes que têm esses fitoestrógenos é a linhaça que tem maior quantidade e o gergelim que tem uma quantidade mediana né? e os fitoestrógenos são uma molécula que tem a capacidade de se ligar de uma forma mais leve aos receptores de estrógenos de estrógeno. Então, se você tem, por exemplo, um excesso de estrógeno, esse fitoestrógeno vai estar competindo com o seu estrógeno, minimizando esse excesso, né? E se você tem uma falta, no caso mais no caso realmente de é, menopausa, né? Então, a gente não tem uma alteração hormonal causando essa falta, a gente tem um ciclo natural que causou essa, essa falta. Esses fitoestrógenos também vão ser bastante auxiliares aí nesse processo. E aí, quando a gente traz é, para a segunda fase, o gergelim é a mesma coisa, né? Mas considerando que é uma fase onde o estrógeno não vai estar tá mais dominando, quem precisa estar tá dominando é a progesterona, mas ele vai ter uma atuação ali também de leve. E o outro contexto é realmente os nutrientes que são fornecidos, né? Então, é claro que muitas vezes a gente precisa ter uma dosagem maior desses nutrientes com alimentação e suplementação, mas é, é, é algo muito inteligente a forma como esses nutrientes são distribuídos ali nessa distribuição das sementes, né? Então, na primeira fase, a gente tem, por exemplo, a linhaça que tem um maior conteúdo de ômega 3, desde que ela seja triturada, para você conseguir absorver melhor esse ômega 3. É, a própria lignana da linhaça, que também vai auxiliar nessa detoxicação do estrógeno, né? Então a gente sempre que produz um hormônio, a gente precisa eliminar esse hormônio, se esse hormônio fica recirculando no nosso corpo, isso não é muito legal. É, a gente tem ali o zinco, que ajuda na formação dos hormônios vindo da semente de abóbora, magnésio, então é uma combinação realmente bastante interessante. E na segunda fase do ciclo, a gente tem ali a vitamina E vinda do gergelim e do girassol, o selênio vindo da semente de girassol. É, o pantotenato de cálcio, né, que é a B5, que são nutrientes já conhecidos por auxiliar na manutenção do corpo lúteo, que basicamente é a casquinha do ovo que ficou para trás ali do, no processo de ovulação e, e é o que mantém a progesterona mais estável, né. Então também tem essa distribuição, essa ciclicidade muito interessante. É como as pessoas me perguntarem se elas poderiam consumir todas as sementes todos os dias, eu falo que sim, mas com exceção da linhaça. Então, assim, realmente, é, a forma como a gente usa os fitoestrógenos, seja da linhaça, do gerigilim, mas assim como outros, por exemplo, é, tofu, né, derivados é, da soja fermentada, que tem o um maior conteúdo de, é, de fitoestrógeno, chá de amora, a gente tem que usar de uma forma um pouquinho mais estratégica, porque se a gente usa... Demais em uma mulher que tem um nível hormonal mais para baixo, isso pode afetar também, tá? E até lá no e-book, assim, eu, eu, eu dou algumas dicas também de como a mulher entender esse ciclo hormonal, esse ciclo menstrual, né? Aqui falando é, por alto, assim, mas lá tem todas as fases também, para vocês entenderem. Então, o e-book é gratuito no meu site, que é PriRiciard, ou no meu Instagram, PriunderlineRiciard. E aí, em relação a fertilidades, meninas, é assim, não existe uma fórmula mágica para a fertilidade. O que existe é você entender o que está que acontecendo no seu metabolismo. Então, por que, que você não está fértil? É porque você realmente não tem nutrientes suficientes, você está com ovários policísticos, você está com um processo imunológico inflamatório ali, é, envolvido com uma endometriose, né? Você está com muito ou pouco hormônio. Então, realmente, assim... É, não existe uma fórmula mágica, existe muito da gente realmente entender esse processo, né, é, e é isso que eu tento realmente ir educando as mulheres, né, eu até tenho um programa online para ir tentando educar isso, em alguns casos é claro que é, é, quem tem a possibilidade de ter um acompanhamento de perto, né, a pessoa guiar, mas eu acho que realmente a gente se entender também é muito importante, tenho relatos de pessoas que começaram o ciclo das sementes e engravidaram? Tenho, tenho sim, tá? Tenho bastante relatos. Mas isso vai ser uma verdade para todo mundo? Não. Para algumas mulheres é o que ela estava precisando. Ela, às vezes, estava precisando melhorar essa detoxicação de estrógeno. O fitoestrógeno ali é, do ciclo foi suficiente para regular o ciclo dela, né? Para melhorar essa. É, a gente fala da predominância estrogênica, né? Então, ela conseguiu ovular de uma forma melhor e manter essa ovulação de uma forma melhor. Então, para algumas pessoas, isso, para algumas mulheres, isso vai ser suficiente. Para outras, só isso não vai ser suficiente, tá? Então, realmente, sim. Se você quiser testar como iniciativa, teste, não tem mal nenhum você testar, né? Mas é, eu falo que os problemas é como uma cebola, assim, às vezes tá só na primeira camada e já se resolveu, às vezes tem camadas mais profundas ali, tanto de um processo nutricional e hormonal, quanto de um processo emocional, de um processo de traumas de um processo de relacionamentos, enfim, né nós somos seres humanos cheios de, de conteúdo então é realmente é, ter mais esse, esse olhar
2: escutando tu falar, né, e me apaixonando mais ainda por esse universo que é a nutrição na saúde da mulher, né bem parecido com o que tu falou é, eu adoro essa área, sou recém-formada, mas aí já busco estudar bastante é, em relação a essa área, porque, parecido contigo, eu me apaixonei pela saúde da mulher, é, depois de descobrir que eu tinha síndrome dos ovários policísticos. Então, eu ia para gente um ginecologista e me entupia de anticoncepcional é, antes da faculdade, né? E quando eu entrei na faculdade, eu fui conhecendo esse universo. E tu falando, eu fiquei babando aqui. Realmente, atrás da, da tela, babando. Porque é um universo muito lindo, muito mágico. Eu acho muito interessante, eu acho tudo
1: que, é, que legal, Bia. E até vocês que estão na faculdade, né? Acho que é uma oportunidade também, não sei como que é o contexto, mas de começar a ter mais estudos também, né? Dentro da saúde da mulher, dentro da ciclicidade da saúde da mulher, né? Porque é, se fala muitas vezes, assim... Dos estudos, se a gente for ver mesmo, geralmente eram feitos com mulheres pós-menopausa, onde tinham mais estabilidade, ou essa questão da variação hormonal não é considerada, né? E até eu recebo bastante perguntas sobre vários policísticos, e é, o, o uso do anticoncepcional, assim, ele vai abaixar o que é o aumento dos andrógenos, né? Que é essa questão do, da família da testosterona está mais alta mas depois ele acaba causando um efeito rebote, que é piorar ainda mais, né? Então, isso pode até ser confuso para algumas mulheres que não têm essa informação, do tipo, meu Deus, eu parei e piorou ainda mais, eu nunca vou conseguir parar de usar anticoncepcional, porque quando eu paro, piora muito. Mas piora muito por causa do uso, né? Então, isso às vezes é, se torna, se sente assim num, num ninho ali, num, num, num labirinto, que você nunca vai conseguir sair, né? Mas é realmente a gente entender que o anticoncepcional causa a esses efeitos rebote essas alterações hormonais e que a saída é realmente é, esse, esse tratamento nutricional, mudança de hábitos e entender realmente é, o, o seu estilo alimentar para o seu biotipo né por exemplo, no caso, da, é, no caso da, é, do ovário policístico é comum a gente precisar de uma alimentação mais para low carb né? com uma modulação ali do teor de proteína e tudo mais
2: Exatamente, Priscila. E eu me sentia exatamente assim como tu tá falando, né? Eu adolescente, comecei a usar anticoncepcional novíssimo, acho que com uns 15 anos. E eu me sentia num beco sem saída, porque fazer tratamento durante um ano, aí eu dizia, não, agora, achando que eu estava menstruando, né? Minha menstruação está regulada, vou suspender o uso do anticoncepcional. Depois voltava tudo novamente, espinhas, meu cabelo caía muito. E só dentro da faculdade foi que... É, infelizmente, a gente não tem uma cadeira na graduação, não sei agora, mas não tem uma cadeira na graduação que trate é, diretamente sobre a saúde da mulher. Mas eu, eu acho que como, surtiu isso através de um trabalho que eu fui apresentar no um seminário e aí eu fui começando a estudar. E eu disse, meu Deus, olha isso. Então, eu posso tentar resolver isso de uma maneira mais... É, não mais simples, né? Porque se disser que é simples, não é simples. Como você falando, é estar tá um pouco low carb e aí acaba que tem uma restriçãozinha um pouquinho a mais. Mas de uma maneira que realmente eu pudesse tratar a causa dos meus problemas e não mascarar os meus sintomas, né? Por fim, é, quais dicas vocês dariam a mulheres que são tentantes, né? Quais são as estratégias gerais para o aumento da fertilidade após os 35 anos? visto que a gente sabe que essas mulheres elas vão ter um pouquinho mais de problema. E existe algum suplemento alimentar ou, então, um nutriente específico que possa ajudar?
3: Muito comum hoje as mulheres quererem ter filho mais tarde, né? Antes, aos 27 anos, as mulheres tinham três filhos, quatro filhos. Agora as mulheres pensam em engravidar depois dos 30, né? Porque vem outras coisas como prioridade na vida dessa mulher. E sem fazer julgamento de certo ou errado, né? Mas aí, quanto mais o tempo passa, menores são as chances de engravidar. Isso é um fato, porque isso é fisiológico. E aí, o que eu poderia deixar de, de dicas, né? De uma maneira bem geral, é que essas mulheres, elas mudem o estilo de vida. para que elas tenham mais saúde, e isso vai refletir na fertilidade. É um reflexo. Então, que elas procurem um nutricionista especializado na área, que elas se cuidem, façam exercício físico, que realmente haja uma mudança de estilo de vida. E aí, ela vai ganhar saúde e ela melhora a festividade. Com relação à suplementação, eu é, gosto muito de fazer suplementação, de dar alimentos específicos, nutrientes específicos, quer dizer, né? Mas de forma individualizada. É muito complicado quando você diz, ah, ômega 3, quando você diz coenzima Q10, quando você diz um nutriente que é muito importante para a fertilidade, mas não se aplica para todo mundo e não existe milagre. Não vai ter um suplemento que vai fazer a pessoa engravidar. Ah, ela engravidou por conta de um suplemento X que a nutricionista passou ou que ela viu uma dica no Instagram e foi aquilo que fez ela engravidar. Isso não existe. Você precisa mudar a sua saúde. Você precisa mudar a sua máquina, lembra daquele primeiro exemplo que eu dei no início, você cuida da sua máquina, que isso vai refletir em todos os sistemas do seu corpo, tá? Então procurem ajuda, só façam uma suplementação, só usem nutrientes específicos que foi realmente prescrito para você, pensado em você. Essa é a dica que eu deixo.
1: Gente, eu concordo em tudo com a Eva, né? Eu acho que quando... É... Mas eu, mesmo assim eu vou tentar trazer algumas dicas práticas aqui, mas assim, a gente fazendo um paralelo de comparação... É como você querer um caminho do sucesso na vida profissional. Tipo, não vai ser todo mundo que vai seguir o mesmo caminho e vai ter, e até o que quer, é, né? Esse, esse lugar onde você quer chegar, assim. Então, mesma coisa na alimentação, tipo, na, na saúde, na fertilidade, né? Não vai ser o mesmo caminho que vai fazer todo mundo é, ter um filho, né? Então é muito de você entender o seu contexto. É, assim. De, de forma geral, hábitos simples, que apesar de serem simples, pegam, né? Aquele negócio que a Bia falou. É, não é mais fácil, né, às vezes mudar hábito não é mais fácil, é mais fácil tomar uma pílula com certeza, né, mas não é o que resolve então hábitos simples para tentarem aí começar nesse processo, tipo, tô começando agora a me cuidar e será que me, eu acho que eu tô saudável, mas será que eu realmente tô, né então vamos lá, comer pelo menos 300 gramas de vegetais por dia de 300 a 500 gramas Dormir antes das 10, né, e se expor ao sol pelo menos uma vez ao dia, preferencialmente de manhã ou no horário do almoço. Não ficar ali no celular até às 11 da noite, no computador até as 11 da noite. É, tentar manter ali o mínimo de bebida alcoólica ou até 4 doses por semana. Álcool depleta muito vitamina do complexo B. Anticoncepcional depleta muita vitamina do complexo B. E vitaminas do complexo B são muito importantes para todos. Então, dois gatilhos aí é, que a gente já tem, assim, para ter uma deficiência de complexo B, né? O que, que são quatro doses de álcool por semana? Uma dose são 120 ml de vinho ou é, 300 ml de cerveja ou 60 de destilados. Às vezes... Quatro doses ainda é muito, tá? Mas só para ter a gente que ter um geral assim e já começar, né? Praticar atividade física pelo menos três vezes por semana, ou ter uma vida ativa onde você. Anda para ir nos lugares, né, onde você não, não trabalha de inteiro sentado e pega o carro para ir nos lugares, como é o meu caso hoje, eu faço uma hora de atividade física, mas eu me considero ainda sedentária, porque eu faço a maior parte do tempo sentada, né, então, realmente, assim, no mínimo, três vezes por semana tem que ter ali uma hora de treino, uma hora de atividade física, né, é... E o que mais? Eu acho que realmente essa questão de cuidar muito da questão da modulação glicêmica do açúcar, né? Quando a gente fala de açúcar, não é só tirar o açúcar do cafezinho. não É, é assim, é pensar em, você toma suco, suco concentrado de fruta, qualquer tipo de suco de fruta doce, suco de manga, suco de uva, suco de laranja, é, com muita frequência, né? É, então, qualquer coisa nesse sentido também pode, é, pode impactar. Tá? E aí de nutrientes, eu também acho que realmente tem que ter uma, um olhar individualizado, mas eu considero que as vitaminas do complexo B tendem a ser muito deficientes, magnésio e vitamina D, eu acho que seriam os três ali que eu sugeriria para para gente as mulheres olharem né, e eventualmente considerarem.
2: Agora é o nosso momento, Beth Kester. Então, agora iniciamos o nosso Batcast, que é uma brincadeira do nosso podcast baseado em perguntas rápidas que podem ser respondidas de forma curta.
0: A primeira pergunta é, você tem fome de quê?
3: Uma pergunta nada básica, uma pergunta bem bacana. De uma forma bem rápida, né? Uma resposta rápida né? que vocês estão querendo. Eu tenho fome de viver experiências. Eu tô numa fase, assim, de querer viver. Experiências gastronômicas, experiências de vida, experimentar coisas novas. Então, hoje, a minha fome é essa. Fome de experiência. Seja de conhecimento. Eu tô atrás, assim, de um momento, assim, bem de descobertas.
1: É uma pergunta difícil mesmo, concordo, viu? Mas acho que eu tô num momento mais de, de luta, assim, de democratizar a informação, das pessoas entenderem que saúde não é medicina. E, e por aí vai. Tudo dentro do que a gente falou aqui.
2: Qual o acontecimento marcante para você durante a sua vida profissional?
3: Quando a gente tem alguns anos de formado, né, a gente tem vários momentos marcantes, né, Priscila? Mas deixa eu tentar trazer aqui. Um dos mais marcantes foi quando eu mudei de área. Eu não, não Desde que eu me formei, eu não trabalho sempre na área materna materno-infantil, não trabalho sempre com fertilidade. Isso mudou quando é, eu me tornei mãe, né, que eu percebi que tinha algumas coisas que eu precisava entender para ajudar o meu filho, para melhorar a saúde do meu filho. E aí eu mudei completamente de área. Eu atendia adultos, eu trabalhava em UTI, em hospital. E aí, de repente, e isso não me fazia também tão feliz como me faz hoje com o meu trabalho com mulheres que querem engravidar, com crianças, com, com esse público materno-infantil. Então, foi muito marcante, porque depois de vários anos de formada, eu mudei de área e me encontrei na nutrição.
1: Eu acho que assim as minhas experiências pessoais acabam sempre impactando também, né, então foi o caso desse, dessa questão que eu tive hormonal, é, sempre que eu tenho algo que é, eu sinto que eu tenho que desvendar ali, né, isso é sempre o um momento também. Um, cada pessoa, a gente aprende muito com os pacientes também, com as histórias, mas acho que, assim, duas coisas que foram importantes no meu trajeto, acho que foi eu, realmente o contato com a nutrição funcional, que é esse olhar... É, mais integrativo para mim é, é muito importante até hoje, né eu tive contato em 2005 ainda na faculdade e realmente esse momento que eu comecei a entrar na saúde da mulher que foi toda uma descoberta e muito muito novo.
0: Para finalizar se você pudesse deixar um
3: recado para o mundo, o que você diria? Essa é a pergunta mais difícil desse podcast, <risos> tá? Essa é a pergunta mais difícil <risos> Eu acho que eu diria para o mundo, é, mundo como um todo, né? a gente quer mudar o mundo, a gente quer deixar mensagens positivas para o mundo, mas eu vou deixar a mensagem individual. Você quer mudar o mundo? Comece mudando o seu mundo, as suas atitudes, a sua saúde, os seus sentimentos. Então comece cuidando de você para você conseguir mudar o mundo.
1: Concordo que é uma pergunta difícil, também pensei antes. A minha mensagem seria, olha, olhe mais para o céu e menos para o celular.
2: Muito bom. É, e também, né, queremos agradecer a presença das nossas queridas convidadas que nortearam esse podcast tão valioso. Muito obrigado, meninas. E também queremos agradecer a você que nos escuta, se cuida e proteja sua saúde. Nos siga nas redes sociais, arroba AlimentaCast, arroba Saúde. Até o próximo AlimentaCast. Alimenta